0: Bonjour chers frères et chères sœurs, dans La Lumière 1, je suis ravi aujourd'hui de t'inviter à un nouveau podcast, Vivre un Haut Conseil de Lumière. Oui, tu es un être de lumière. Oui, les êtres de lumière sont tous reliés de manière horizontale dans des cercles de Lumière 1. Ainsi, en accédant à un Haut Conseil de Lumière, en tant qu'être humain et en tant qu'être de lumière, tu vas pouvoir de transformer, d'éveiller et accueillir en toi les fréquences unitaires de l'ensemble des êtres de lumière qui œuvrent actuellement pour la lumière une. Je t'invite à te joindre avec nous pour ce fabuleux podcast et n'oublie pas d'amener ta Merkaba individuelle, unifiée, pour pouvoir voyager et aller jusqu'au magnifique vaisseau qui va t'accueillir. A très bientôt pour ce nouveau podcast. Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers frères et chères sœurs dans la lumière une, la lumière authentique, la lumière du cœur, celle qui éveille, qui éclaire et qui nourrit l'âme, tant qu'on en a une, avant de passer à l'esprit. Je suis heureux de vous vous retrouver pour ce nouveau live sur Vivre, un Haut Conseil de Lumière. Ah, vous vous demandez ce que c'est un Haut Conseil de Lumière. Comme son nom l'exprime, si vous voulez, c'est un conseil qui va réunir des êtres de lumière ainsi que des représentants des différents peuples de lumière, de l'humanité. Donc, C'est donc des personnes qui viennent de la Confédération, mais sur des mondes libres et unifiés, que nous allons retrouver. Alors, tout d'abord... Ah, je vais mettre déjà les comments puisqu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui nous disent « Bonjour, bonjour Gisèle, bonjour Hélène, <rire> j'en suis ravi de l'organiser, encore bonjour à très chère Fabienne, encore bonjour Thierry qui nous suit tout le temps, qui est un habitué, ravi de pouvoir enfin assister en direct, merci Olivia, oui c'est super, Dragon Bleu, c'est extraordinaire que tu sois présent aussi » puisque je suis en ce moment énormément accompagné de dragons et Samuel est présent aussi. Donc, bonjour Sophie, tout le monde arrive petit à petit, c'est extraordinaire. Bonjour Amélie, bonjour mon ami Marc, c'est extraordinaire aussi qu'il soit présent aussi. Bonjour, chez, ravi de te retrouver. Donc, nous, nous allons parler du Haut Conseil de Lumière. Bien, alors, tout d'abord, il y a une notion fondamentale à comprendre et qui remet complètement en place les anciens dogmes. La notion fondamentale, c'est de comprendre que parmi les êtres de lumière, il n'y a aucune structure horizontale, et je dis bien aucune. Ceux qui présentent les êtres de lumière comme ceci ont encore des voiles de la matrice astrale, vous savez qu'elle a disparu en 2009, et que l'anomalie primaire, elle est issue de l'anomalie primaire, qui, elle, a été supprimée, a disparu en 2008, qui était est estimant immense vaisseau quantique qui courbait le temps et l'espace. 2008, 2009, ça fait 13 ans, 14 ans. C'est assez récent pour certaines personnes, pour des personnes qui parlent encore, qui s'expriment, qui sont présents. Et chez certains d'entre eux, il reste encore des voiles de cette maîtrise astrale qui sont encore présentes dans eux, qui n'ont pas été complètement nettoyées. C'est-à-dire qu'ils sont encore présents dans leur égo et dans la personnalité. Il reste aussi autre chose. Il reste aussi des voiles des analakashiques, parce que jusqu'à il y a 6 ans, 7 ans, beaucoup de personnes, et moi-même je l'ai fait pendant un temps aussi, se référer aux analakashiques. Or, nous nous sommes aperçus que ce qui venait des analakashiques est vrai uniquement à 40-45%, ce qui veut dire que c'est fois 65%. 55%. Et pourquoi Parce que le vrai nom des annales akashiques, maintenant, c'est la bibliothèque archontique. Donc, vous comprenez les problèmes que cela peut poser pour les personnes qui n'ont pas encore compris que pour communiquer en vérité, pour communiquer avec leur être authentique, pour communiquer véritablement l'information telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui dans le processus ascensionnel, il leur fallait à tout prix nettoyer ces voiles liées aux analakachiques et ces voiles liées à la matrice astrale. Sinon, leur perception, bien sûr, passe à travers ces filtres et vont être les porteurs des informations contenues dans les analakachiques et dans la matrice astrale. Or, quand on parle de bibliothèque arcantique, ça veut dire que leur perception vont continuer à entretenir la matrice et son illusion avec ce monde de séparation. Donc, quelle est la constituante de la matrice Nous le voyons actuellement. Actuellement, vous voyez, la, l'épidémie de Covid a mis beaucoup de gens dans une crise et dans une situation assez difficile qui a été, qui a été limite, financièrement parlant, euh, au niveau du travail aussi, au niveau des émotions, au, au niveau de, euh, de, de, de sentiments, parfois de solitude, des peurs, etc. Et regardez autre chose. Donc, il y a ça en global pour une majorité de gens, qui pendant un an et demi ont été maintenus plus ou moins sous perfusion. Et regardez par contre les multinationales, regardez ce qui se passe au niveau de la bourse. Cette explosion de la bourse qui est à son plus haut niveau depuis, depuis très très longtemps, et cette explosion des parts boursières des grands laboratoires pharmaceutiques. Bien. Et ce qui veut dire qu'actuellement, ce sont les structures verticales, qui sont l'image même du monde archontique. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de l'argent que nous avons donné, ben, tout l'argent est remonté vers quelques entreprises. Ça s'appelle les structures verticales, au profit de quelques-uns. Bien. Ça, vous l'avez bien compris, c'est comme ceci que sont structurées actuellement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises dans notre société moderne. Rassemblées, rachetées placer quelqu'un en haut, enlever tous les gens qui sont sont inutiles, entre guillemets, etc., etc., et former des pyramides. Et ce qui est étonnant, c'est que ce mode de société et ce mode d'organisation d'entreprise dont nous voyons les résultats actuellement, qui sont extrêmement clairs, plus aucun intérêt pour la terre-mer, l'égoïsme qui est présent, tout pour l'argent, ce sont des graphiques qui nourrissent les décisions politiques, des graphiques financiers, ce ne sont plus les êtres humains, etc., etc. Tous ces schémas-là d'organisation pyramidale ont été reportés par beaucoup de personnes dans la spiritualité du fait des voiles des analakashiques et du fait des voiles de la maîtrise astrale dans la vision qui nous ont présentée des êtres de lumière. C'est-à-dire que les êtres de lumière ont été présentés aussi avec une organisation pyramidale où Dieu était en haut. Donc il pouvait y avoir les Elohim qui étaient proches de Dieu, il pouvait y avoir les anges, les archanges, avec une pyramide. Certains ont même dit qu'au-dessus des esprits de la nature, il y avait des régents, donc il y avait des gens, des archanges, puis des gens qui les régentaient, donc avec des rois, des reines, puis encore au-dessus des rois, des reines, il y avait encore quelqu'un qui commandait, puis quelqu'un qui commandait, etc. Et tout ça finissait sur une seule et même personne. Et ceci n'est que le reflet et n'est que la continuité de ce monde archantique de ce monde pyramidal. Vous savez, comme vous me suivez depuis quelques temps, je n'aime pas trop le terme de nouveau monde et d'ancien monde, parce que cela peut créer un rejet de ce que certaines personnes appellent l'ancien monde. Or, tout ce que nous vivons aujourd'hui est à mettre au service de notre dessein de vie. Donc ce que certains appellent l'ancien monde fait partie de notre expérience de vie qui est à mettre au service de ce qu'eux appellent le nouveau monde, mais en fait ce n'est qu'une continuité, ce n'est qu'un changement de vision, ce n'est qu'un éveil des personnes présentes. Donc, à partir de là, si vous voulez, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser que le changement du monde va se faire, se fait à travers la mise en place de l'être humain au centre, ce qui fait que même les entreprises, peuvent avoir et créer des structures horizontales où l'être humain est au centre et plus de structures pyramidales, ce qui permet d'avoir une décentralisation des décisions, une autonomie en matière financière, en matière de décision, et ce qui permet d'avoir des décisions qui sont beaucoup plus proches de la réalité du terrain, donc une efficacité accrue et en plus un investissement au niveau humain et un partage des valeurs dans l'entreprise par les gens qui y sont. Bien Donc vous avez bien compris qu'un système horizontal qui est celui que nous pratiquons ensemble, quand nous sommes ensemble, nous sommes dans l'image d'une co-création dans laquelle la lumière circule de manière horizontale entre nous, elle circule de manière verticale dans les énergies cosmo-telluriques, des grands cristaux centraux de la Terre à Alcyone, et c'est ainsi que nous sommes au centre de la croix dans notre réunion, dans cette croix de renaissance, de cette transformation, dans cette croix christique. Et ce modèle-là est celui qui est dans lequel communiquent et vivent les êtres de lumière. C'est-à-dire que c'est un modèle horizontal, dans lequel la seule verticalité est dans la lumière, mais elle n'est aucunement dans les relations avec les entre les personnes. Comprenez-moi bien. Si aujourd'hui je vous parlais d'un haut conseil de lumière qui réunit, qui soit la structure pyramidale, qui soit la structure de commandement de tous les êtres qui sont en bas, je vous proposerai à nouveau un monde dans lequel toutes les énergies remontent vers le haut Et je vous proposerai un monde dans lequel je vous proposerai une vision qui est passée par les voiles des annales akashiques, qui est passée par les voiles archantiques alors que ma vision, elle est issue de la source, de la source qui vient d'Alcyone, et notre vision à tous et toutes, être réveillés, qui sommes ensemble, être de lumière, qui sommes ensemble là actuellement, elle est issue de la source, elle est issue d'Alcyone, donc ce que nous voyons, c'est la vérité. Et moi, la vérité, celle qui m'est communiquée, celle que je vous transmets, c'est celle de personnes qui sont égales, d'êtres de lumière, qui sont réunies, dans l'horizontalité, dans le partage dans des petits groupes en cercle la plus belle image que j'ai c'est le cercle amérindien c'est le tipi dans lequel tout le monde est assis dans le cercle y compris les sages et dans le cercle il n'y en a pas un qui est plus que l'autre qui est assis plus haut que l'autre et l'organisation des êtres de lumière, c'est exactement celle-là, c'est celle de cercle. Ainsi, il y a des cercles des êtres de la nature. Il y a des cercles d'elfes, des cercles de nains. Il y a des cercles qu'on va appeler des conseils, tout simplement. Des conseils de lumière de nains, des conseils de lumière d'elfes. Il va y avoir des conseils de lumière de dragons de l'intra-terre, conseils de lumière des dragons des étoiles. Il va y avoir des conseils de lumière des dragons des divinités de ce qu'on appelle des divinités, pour qui, pour beaucoup, sont des extraterrestres. C'est les hommes qui en ont fait des divinités, attention. Euh, il va y avoir des conseils de lumière des Melchizedek, il y a les conseils de lumière des 24 anciens et anciennes, il y a les conseils de lumière des étoiles mariales, des 12 étoiles mariales, avec une 13e, mais ça j'en parlerai une autre fois. Il y a les conseils de lumière des Sanot, Sanat Kumara, il y a quantité, il y a, des conseils de lumière aussi, des êtres interstellaires, des peuples de l'intraterre. Donc il y a quantité de conseils de lumière organisés sous forme de cercles. Et tous, l'ensemble de ces cercles de lumière sont réunis dans un grand, grand cercle. D'ailleurs, on voit un petit peu autour de moi, une forme de grand, grand cercle. <rire> Quand je cache là, dans la petite déformation. Et euh, ils sont réunis dans un grand, grand cercle. Et ce grand, grand cercle, c'est quoi eh bien, c'est qu'ils sont unis par l'amour, l'amour de Marie, l'amour inconditionnel de Marie, qui les unit toutes et tous, ensemble, sur les mêmes plans. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ces différents conseils Eh bien, à partir de ces différents conseils, qui représentent eh, du fait de personnes dont c'est le dessin de vie, parce qu'on a chacun notre dessin de vie, il y en a, ça va être de créer, d'autres de cultiver, euh, d'autres de construire, d'autres de conduire, d'autres de peindre, d'autres de, de, de communiquer, d'autres d'enseigner, de partager. On a chacun notre dessin de vie. Et si vous voulez, pour les, ceux qui font partie de ces conseils de lumière, c'est des personnes qui ont souhaité en faire partie. Parce que bon, c'est des responsabilités, c'est des choses à faire, à présenter, de manière à pouvoir par après aller vers un haut conseil de lumière. Donc le haut conseil de lumière... Qu'est-ce que c'est Alors, On y vient petit à petit. Ah, on a notre ami Daniel qui est là aussi. Eh bien, Daniel, Par Patricia, vivre la grâce et l'an du cœur, enchanté. <rire> voilà. Et que, qu'est-ce, que hein, qu'est-ce que c'est au Conseil de lumière Qu'est-ce que c'est au Conseil de lumière Ce sont des réunions d'êtres de lumière qui se retrouvent là du fait de l'activation de leur véhicule ascensionnel, de leur Merkabah individuels ou de la Merkaba collective et unifiée bien sûr, et qui, par la même voyage, et vont se retrouver ensemble dans ces immenses vaisseaux qui font plusieurs dizaines de kilomètres de long, ou sur d'autres planètes, telles Sirius, Vénus, ou d'autres qui vont accueillir ces hauts conseils de lumière. Donc, aujourd'hui, bonjour Amélie, donc aujourd'hui, Ce que je vous propose, c'est de vivre un Haut Conseil de Lumière. Alors Peut-être que certains d'entre vous vont dire, « Vivre un Conseil de Lumière, comment ça se fait que nous, êtres humains, on soit invités ?» C'est une vision qui est malheureusement issue de la séparation, il y a eu un énorme travail par rapport à ça. Et je vous le dis au fur et à mesure de mes lives, vous êtes vous-même des êtres de lumière, et sachez que la Terre est énormément regardée par tous les êtres de lumière, interstellaire, galactique, intra-terre, ange, archange, etc., du fait de son évolution, du fait de ce qui s'y passe, du fait de l'éveil de, de bon nombre de personnes, du fait de l'éveil de la lumière, du fait de la manière dont la lumière se transmet actuellement, du fait de la puissance de l'amour de Marie-Madeleine, du Christ en ce moment, du fait de cette évolution, de ce passage au Christ en nous, donc de ce passage dans, à travers la matrice christique, dans ce moment où nous sommes en train de devenir totalement divins dans ce passage où l'âme s'efface petit à petit pour laisser la place entièrement à l'esprit, et dans ce passage où nous nous alignons totalement, de plus en plus, nos paroles et nos actes avec l'être divin, qui est en nous, qui est nous-mêmes, et notre cœur vibral. Et à ce titre-là, ce que nous vivons là, enrichit tous les êtres de lumière autour de nous. Donc, les êtres humains sont des êtres de lumière. Les êtres humains éveillés, à ce titre-là, ont véritablement un rôle à jouer, donc sont des exemples pour les autres. Donc, C'est une responsabilité aussi de montrer combien l'alignement avec sa propre lumière, combien prendre sa souveraineté, Par rapport à qui l'on est, l'affirmer, la créer, la montrer. Ceci permet d'amener tous les êtres de lumière et tout le monde vivant, en plus, dans le processus ascensionnel et de le faire évoluer. Donc, nous, êtres humains, nous, êtres de lumière aussi, hein, je le répète, il n'y a pas des êtres de lumière séparés en dehors de nous, de nous, petits êtres humains, qui les regardons vers l'eau. Ça, c'était les religions qui ont amené cette vision-là. Et euh, il y a, nous, en tant qu'êtres de lumière, en co-création avec des amis, des frères et sœurs de lumière autour de nous, dont nous faisons entièrement partie, dont nous faisons entièrement partie, dont vous faites entièrement partie, dont tous ensemble nous faisons partie, et dans lesquels, pour beaucoup, nous sommes des, on va dire des éveilleurs de conscience. C'est un petit peu comme des, euh, des éclaireurs qui vont explorer des nouvelles voies et qui en ramènent le fruit vers euh, les autres êtres de lumière. Et donc, vivre au conseil de lumière, qu'est-ce que c'est eh bien, Vous êtes avec moi, nous sommes une quarantaine, et nous allons... Aujourd'hui, allez, nous avons été invités à vivre un Haut Conseil de Lumière avec d'autres êtres de lumière. Je vous propose de vivre cette expérience, je l'ai déjà, c'est une expérience que j'ai déjà vécue quelques fois et qui est assez remarquable. Avant que nous la vivions, je vous propose de boire un petit peu, de vous poser tranquillement, de vous détendre. Et puis, nous allons pouvoir continuer. (rire) Michel qui nous dit, Philippe, j'aimerais que tu demandes à nos frères et sœurs de lumière que pensent-ils de Nibiru et euh, du changement d'épaule J'ai déjà la question, j'ai déjà la réponse. Euh, Alors, le... Nibiru, pour le moment, qui est visible qu'au niveau de, de l'infrarouge, révèle, est en train déjà de, d'agir sur nous tous, parce qu'elle révèle beaucoup de choses chez nous, et beaucoup de choses chez tout le monde, tant autant dans la lumière que dans l'ombre. Et l'arrivée de Nibiru va révéler, va éveiller les consciences, les obligeant à se positionner par rapport à des choses auxquelles beaucoup de personnes ne croyaient pas actuellement. Donc ça va, proposer, ça va provoquer un choc énorme qui va entraîner beaucoup de difficultés chez certaines personnes qui, pour d'autres personnes, ça va les éclairer énormément et ça va leur permettre de faire des bons quantiques dans l'éveil parce qu'ils vont accepter ces énergies-là. On le sent déjà, on le sent déjà, l'influence de Nibiru. Quant au retournement pôles, c'est quelque chose qui peut arriver ce n'est pas certain que ça arrive. Actuellement, c'est vrai que le pôle magnétique se déplace très rapidement à des vitesses très grandes. Pour l'instant, on ne sait pas encore à quelle vitesse un basculement peut opérer. Il peut arriver instantanément, comme il peut arriver progressivement. Donc là-dessus, on va attendre et puis au moment, on verra ce qui se passe. S'il y a un basculement des pôles, ben ça voudra dire... À ce moment-là, bah, qu'on aura, nous, à, à s'adapter, à adapter nos consciences, à adapter notre réveil. Et ça va faire exactement comme ça s'est déjà passé avec le Covid, comme ça se passe avec le changement climatique. Ce sera peut-être des troisième, ou quatrième, ou cinquième cavalier de l'Apocalypse qui va nous permettre d'accéder totalement à l'ascension au hein, moment du fait que ça va nous libérer totalement. Voilà, c'est ce que j'avais à, à répondre à Michel. C'est content d'être avec nous. C'est quoi Nibiru C'est le double du Soleil. C'est une planète qui est actuellement en fait c'est une planète Soleil qui est actuellement dans l'infra, dans l'infrarouge et qui n'est visible que par certains moments. On le voit des fois sur des photos. Il y a le double de, de, de Nibiru qui apparaît sur les photos. Ça a plusieurs noms Nibiru, Nibiru et autres. Donc j'en reviens à notre au Conseil de Lumière. Donc notre conseil de lumière, donc je vous propose de vivre ce au conseil de lumière. Donc Là, on va rester donc tranquille, vous êtes posé, et je vous propose de rentrer en vous-même, comme nous le faisons d'habitude, donc par une inspiration, entrer dans votre cœur vibral, votre cœur rempli d'amour, en ouvrant la cage, et dans l'expire, de laisser la lumière présente dans ce cœur se diffuser dans votre corps physique, et se diffuser dans tous vos corps subtils. Bien. Et de recommencer encore une fois, j'ouvre mon cœur à l'amour totalement, à tout ce qui est, et dans l'expire, toute la lumière dont le support est l'amour, je la diffuse dans tout mon corps, et dans toutes les parties de moi Et Je recommence tranquillement mon rythme, et à travers ça, petit à petit, votre Merkaba, multi, votre Merkaba, individuel, unifié, est en train de s'activer. Je ne parle pas du terme multidimensionnel, quoi qu'il souvent, qui est souvent donné. Pourquoi Parce que dans votre être-té, votre corps divin, vous êtes au-delà des dimensions, elles <rire> n'existent plus. <rire> donc c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que je parlerai uniquement de Merkaba euh, individuel, unifié. Et donc ces Merkabas sont en train de s'activer, Tout et tous ensemble, vous êtes aussi accompagné pour certains qui n'ont pas l'habitude de travailler avec la Merkaba par des êtres de lumière qui savent le faire, qui vous accompagnent et qui, de, de par leur fréquence, vous aident à l'activer actuellement. Et toutes ces Merkabas individuelles sont en train de fusionner en une seule Merkaba collective pour nous emmener cette fois-ci vers un immense vaisseau dans lequel nous allons arriver. Voilà, donc tous ensemble... Et là, je vous propose donc de vous poser tranquillement, car cet immense vaisseau est entouré tout autour de lui par un immense faisceau et par d'immenses couches de lumière, une qui assure aussi la protection du vaisseau pendant le conseil de lumière. Et tout en marchant vers la salle du conseil, et bien vous allez croiser des dragons, vous, vous allez croiser des triangles, vous allez croiser des, des arthuriens, vous allez croiser des andromédiens, vous, vous allez croiser des dauphins cristallins de Sirius, vous, vous allez croiser des nains de lintra des elfes de lintra vous, vous allez rencontrer aussi nombre de dragons qui seront présents, vous allez rencontrer des archanges et bien d'autres peuples, et petit à petit vous allez avancer vers cette salle de conseil dans laquelle sont réunis les représentants de tous les différents conseils de lumière dans ce monde libre et unifié. Voilà, donc je vous invite à rejoindre cette immense salle qui est faite sous forme sphérique totalement. Et dans laquelle chacun communique totalement avec les fréquences. C'est-à-dire que personne ne parle. Ainsi qu'on... Et euh, pourquoi Parce que la parole est trop limitante, et puis cela supposerait d'avoir des traducteurs. Et chacun est ouvert à l'autre en son cœur vibral, et donc perçoit toutes les fréquences qui sont transmises dans l'instant. Voilà, donc euh, la, la question. Le sujet du Haut-Conseil d'aujourd'hui, alors, il y a plusieurs sujets qui tournent, mais il y a un sujet fondamental. Voilà, le sujet fondamental, c'est l'union avec tous les êtres de lumière. Je vous explique ceci. C'est-à-dire qu'il nous appartient, il appartient à chacun d'entre nous, à à chaque personne présente dans les conseils de lumière et qui présente aujourd'hui dans ce conseil de lumière, de recevoir les fréquences réunies, fusionnées de tous les êtres de lumière présents. Pourquoi parce que très souvent nous, nous traitons avec un groupe en particulier. C'est-à-dire que nous allons traiter soit avec des êtres des étoiles, soit nous allons traiter avec des êtres de l'intra-terre, soit nous allons traiter avec des êtres de la terre, avec des divinités, ou alors nous allons traiter avec des esprits de l'air, des esprits de l'eau, nous allons traiter avec des esprits des animaux, des esprits des plantes, nous allons traiter avec des dragons, des esprits de la nature, nous allons traiter… avec différents êtres, et nous avons rarement l'occasion de recevoir ces fréquences unifiées de tous les êtres de lumière. C'est exactement comme quand nous co-créons ensemble, à la fois nous sommes une quarantaine présents, et puis aussi nous co-créons avec les autres personnes qui petit à petit suivent et regardent ces lives le nombre varie entre 2000 et 5000 suivant les les lives parfois un petit peu plus jusqu'à 6 et voilà donc nous co-créons toutes et tous ensemble et là ce qui est proposé à tous les êtres de lumière présents, c'est vraiment de capter les fréquences de tous les êtres de lumière unifiés ensemble parce que cette fréquence unifiée est extrêmement puissante parce que cette fréquence unifiée, bien sûr, à des taux de vibratoire que nous avons rarement connus en notre être conscient. Parce que cette fréquence unifiée réveille en nous tout le travail de la flamme de l'Esprit-Saint qui est présente en nous, bien sûr. Réveille en nous toutes les capacités, toutes nos capacités et toute l'expression de notre pleine lumière. Et donc, à travers le fait de capter la fréquence unifiée de ce conseil de lumière, vous allez faire un pas de plus vers votre souveraineté. Car votre souveraineté, c'est vraiment accueillir cette puissance qui est énorme. Et en ce moment, la puissance de nous tous et de nous toutes réunis est absolument énorme. Et cela, à travers ça, vous montre à la fois votre puissance et vous montre aussi votre humilité. Parce que nous sommes tout petits là-dedans, dans ce conseil de lumière. Nous sommes un parmi tant d'autres. Et pourtant, nous sommes aussi ce tout, ce tout unifié. Et c'est ça qu'il est bon de comprendre pour chacun et chacune d'entre nous, pour arriver à se libérer totalement des chaînes de la matrice, pour arriver à se libérer totalement de l'enfermement. C'est réaliser cette puissance, c'est réaliser ce lien, c'est réaliser cette connexion. C'est réaliser aussi que nous sommes Le tout avec l'énergie de tous nos frères et sœurs de lumière. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est vraiment accepter et ressentir avec douceur et humilité le fait d'être en connexion avec ce tout, tout cet ensemble, dans ce conseil de lumière. Et sachez que ce que vous êtes en train de vivre tranquillement, et on le sent dans tout le corps physiquement, hein, c'est une élévation, c'est à la fois, moi j'ai l'impression d'avoir le souffle coupé tellement c'est, c'est fort, et si vous voulez c'est une élévation, et qui se transmet par vos fréquences, après puisque vous êtes des représentants, vous êtes actuellement le conseil de lumière des êtres humains, qui, qui est présent dans ce conseil, et à travers les conseils de lumière, L'information se diffuse par les fréquences en résonance vibrale, donc à tous vos frères et sœurs, êtres humains, et à tout ce qui est vivant aussi, les pierres, les végétaux, les animaux sur Terre. Voilà, donc, c'est important ce qui se passe en ce moment. C'est important. Et personnellement, je sens la couronne de, de Marie et qui est fortement activée et euh, je, je sens que mes perceptions, si vous voulez, dans, dans cet état, j'échappe totalement à mon corps physique et que je suis totalement dans mon état d'être ascensionnel, d'être T, hors, hors de mon incarnation. Je ne suis plus con fréquence et reliance. Et c'est un, un sentiment absolument formidable. C'est un, c'est un sentiment unique de pouvoir être toutes et tous ensemble. Quand nous sommes tous et toutes reliés par un point commun, c'est l'ouverture du cœur total. C'est la confiance en la lumière. C'est la confiance au dessein de l'esprit, c'est la confiance au dessein de la source. C'est la confiance que nous sommes des ancreurs de lumière, une, toutes et tous. Je vous propose, vous savez, on parle de la connaissance silencieuse, donc je vous propose d'inspirer en vous, en ouvrant la cage. Pour, dans l'expire, inscrire le sentiment de ce que vous êtes en train de vivre dans toutes les parties de votre corps, dans toutes les cellules de votre corps, ainsi que dans les douze brins de votre ADN. Parce que vous allez incarner ce tout maintenant auprès de nos frères et sœurs humains. Ce que vous allez sentir pendant plusieurs jours, vous allez être accompagné par toutes ces fréquences multiples et une à la fois. Elles vont vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Elles vont vous permettre, profitez-en, pour ceux qui ont des scènes de vie à mettre en place, pour ceux qui ont des choses nouvelles à faire, des des nouveaux actes à faire, profitez-en pour les faire, profitez-en pour les réaliser, car ces actes vont être baignés par ces fréquences, baignés par cette énergie d'éveil, baignés par cette énergie d'avancement. Et votre réalisation va s'en trouver augmenté totalement, va s'en trouver imprégné. Et donc, vous allez pouvoir faire des choses que vous n'avez certainement jamais imaginées ou jamais osé faire grâce à cette énergie-là. Et pensez, grâce à la puissance de cette énergie-là, en tant que qui vous êtes, ce qui se passe actuellement en vous et autour de vous. Car n'oubliez pas, nous sommes dans ce passage actuellement lié à, à cette connexion avec les énergies de l'infraterre, dans ce passage de Jésus au Christ en nous. Nous sommes dans la matrice christique, alors j'appelle les énergies christiques et mariales, mariales en tant que Marie-Madeleine. Hein, et euh, J'associe le Christ à Marie-Madeleine. Et, et donc, ce, ce passage dans ces énergies-là fait que par qui vous êtes actuellement Quand vous rentrez dans des lieux sacrés, dans des lieux d'essence divine, les lieux s'illuminent totalement. Tout se nettoie. Le lieu se met à vibrer, à résonner. La musique des sphères se déploie comme elle se déploie actuellement dans notre rencontre. Car la musique des sphères et le souffle de l'esprit sont les deux choses qui sont à l'origine de la création. Aidé en cela par les Elohim, les mères généticiennes de Sirius et nos amis dragons. Je vous le dis, donc qui revenant d'un voyage sur la tombe de Marie-Madeleine, je suis témoin de ce que les énergies d'éveil, de ce que les énergies de lumière font, sans que l'on ne veuille rien, sans que l'on ne souhaite rien. Juste par qui l'on est. Et nous l'avons vu au dernier live, nous avons vécu la descente de la flamme de l'Esprit-Saint totalement en nous, pour éclairer la nôtre. C'est ce qui s'est passé là-bas. Ce qui s'est passé aussi dans d'autres églises alchimiques que nous avons visitées aussi. Et bien sûr, à, au Sainte-Marie de la Mer. Là-bas, il y a les reliques de marie sarah bien sûr. Marie-Salomé. Et voilà, c'est assez extraordinaire de voir en ces lieux la réalité juste à travers qui nous sommes. Et là, toutes et tous, vous êtes baignés totalement de lumière. Votre aura est totalement éclairée et il s'expanse jusqu'à au moins 60-70 km pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Voilà, je vous propose quand vous le souhaitez, tranquillement, de vous préparer à repartir avec un énorme élan de cœur pour tous nos frères et sœurs de lumière présents. Emprunter votre merkabah et revenir tranquillement ici, avec toute cette connaissance inscrite en vous et en vos corps subtils. Voilà, on a un petit message de Patricia (rire) qui nous a fait un joli cœur. Notre ami André qui voyait des milliers de flammes dorées monter vers l'éternel effectivement, des milliers de flammes dorées qui sont aussi, qu'on a vu, aussi qu'on voit aussi, bien sûr, quand on voit la flamme de l'Esprit-Saint au-dessus des, des êtres. Un petit message de four qui me dit bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, donc, euh, au cours de ce live, eh bien, vous avez pu saisir votre place dans ce monde des êtres de lumière, vous avez pu voir que vous aussi, vous avez votre place dans un bon conseil de lumière. Vous avez compris comment les êtres de lumière communiquent entre eux. Vous. vous avez compris que ce ne sont que des cercles, d'immenses cercles, ou alors une immense sphère dans laquelle ils se réunissent. La sphère étant l'androgynie totale, étant très douce et à la fois très forte. Ou en d'autres expressions plus masculines. Et donc, vous avez mieux compris comment se déroule un hein, haut conseil de lumière. Et combien l'information qui se transmet dans ce conseil de lumière n'a qu'un seul but, c'est de faire en sorte que la lumière se diffuse de plus en plus pour vraiment. Petit à petit, transmuter, transférer l'ombre. Alors, je vous propose là-dessus, par rapport à l'ombre, Fabienne, vivre la grâce, nous que pure fréquence. Ça, c'est... c'est ça, être dans son être divin, dans son être-té totalement. Ça permet, par moments c'est difficile de revenir dans son incarnation, c'est pour ça que la lumière a besoin d'être densifiée, la lumière une, afin que nous puissions, dans notre incarnation, justement, vivre cette propre lumière. Et il est bon, comme nous l'avons fait maintenant, d'être entièrement fréquence, parce que c'est ce qui va se passer dans le processus ascensionnel, c'est quand nous aurons abandonné notre corps physique, nous ne serons que pure fréquence. Donc nous le sommes déjà, et nous avons besoin, <rire> c'est difficile, de revenir à notre incarnation, pour l'incarner et réaliser dans la matière, la transformation dans nos relations avec les personnes, dans notre environnement, notre maison, dans ce que nous créons, dans ce que nous amenons, ça peut être dans la poterie, dans la, dans la réalisation d'un lieu de lumière, ça peut être dans, notre, dans un travail de comptabilité, ça peut être dans, ça, en tant que chauffeur de bus, ça peut être en tant que constructeur de maison, peu importe, dans ce qu'on fait, amener et vivre la lumière, c'est pour ça que nous sommes incarnés. Donc Fabienne qui a croisé beaucoup de dragons, mmh, c'est extraordinaire, beaucoup d'énergie, chez. merci à tous, beaucoup de lumière et de vibration, Patricia qui nous dit merci, ah, et Lou qui a reçu un soin ostéopathique au niveau du cou, bien, oui bien sûr, sachez que les fréquences des êtres de lumière, c'est comme les, quand nous, nous nous connectons, quand nous allons voir des reliques de, de saints ou d'êtres de lumière, elles sont chargées de toutes les fréquences. C'est être Marie Madeleine, c'était des sons extraordinaires. Elle faisait des miracles, elle était l'égal du Christ. Et euh, Marie Madeleine, si vous voulez, j'avais un ami qui était présent, qui avait un, un, qui a un problème de, au niveau des, des genoux et euh, qui arrivait pas à descendre les marches pour aller euh, pour aller pour aller à la, à la crypte. Et il a quand même fait l'effort, il est descendu doucement, il va être opéré du ménisque très bientôt. Et il est descendu à la crypte où Marie-Madeleine a été enterrée. Quand il est ressorti de la crypte, son genou était complètement oublié et il avait plus mal du tout. C'est un miracle. Donc, soins ostéopathique, je comprends tout à fait, ça fait partie des miracles que réveillent les fréquences. La lumière a un pouvoir infini, je vous l'ai souvent dit, et c'est encore une preuve. Pas bien n'a pas envie de revenir, je comprends tout à fait, j'aurai l'occasion de revoir le replay, bien sûr, merci pour ces belles vibrations, bonjour Samuel, donc je fais juste, je vous garde encore quelques, quelques minutes, parce que j'ai vu beaucoup de choses actuellement, et euh, qui m'ont fait mal au cœur, parce que c'est, euh, voilà, ce sont des êtres de lumière, et même eux, je vois qu'ils se font prendre par moment par les peurs et un petit peu par euh, l'anosphère. L'anosphère, c'est la conscience collective, qui n'est pas une conscience collective de lumière, qui entoure la Terre actuellement, qui limite la lumière. Heureusement qu'il y a une couche de lumière qui se crée, qui s'est créée et qui, petit à petit, est en train de, de participer de, de l'éveil et qui diminue l'influence de l'anosphère pour certaines personnes. J'ai vu des personnes qui sont dans la lumière se faire prendre un petit peu par les peurs de l'anosphère et à nouveau nous reparler longuement des portails organiques, en disant qu'ils étaient même présents dans la famille, que des personnes qui te contredisent dans la famille sont des portails organiques. C'est un discours que j'ai souvent entendu et qui franchement me, me, me révolte. Euh, je vous propose d'écouter la très belle chanson de Christophe Maillet sur les gens. Et on sent qu'il parle de la diversité des gens avec le cœur, et qu'il les voit tels qu'ils sont, des êtres humains qui ont du cœur, les portails organiques, il n'y en a plus que 15% environ, entre 12 et 15% actuellement sur Terre. Certaines personnes disent 50%, 50% c'est tout à fait faux. Donc les portails organiques, ce ben, sont des êtres sans âme, qui n'ont pas de réincarnation, donc ils ne sont pas liés, je dirais, dans les réincarnations à, à ce qu'ils font. Ce sont des êtres qui n'ont pas d'émotion, et donc qui peuvent détruire les gens. Bon, on en voit, il y en a quelques-uns effectivement, mais de là à dire qu'ils sont nombreux et que dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, c'est un portail organique. Là, je dis non, je dis stop. C'est vraiment de tomber dans le, dans le processus de séparation qui est présent dans l'atmosphère et qui est présent actuellement partout, hein. alors que dans la loi de l'un, nous sommes tous ensemble. Les êtres humains sont de très très belles personnes, quelles que soient leurs opinions. Ils peuvent avoir des opinions différentes des nôtres, ils peuvent ne pas croire à nous ce qu'on fait, ils peuvent ne pas adhérer à ce qu'on fait. Ce sont des êtres humains qui ont du cœur, qui ont d'autres manières de se développer, d'autres manières de donner, d'autres manières d'être, qui ont vécu d'autres choses que nous. Et à ce titre-là, ils sont tout à fait respectables. Et ce ne sont en aucun cas des portails organiques, ne généralisons pas. Donc ça, c'était un point sur lequel je voulais attacher votre, attirer votre attention, ne pas tomber dans ces pièges-là. La deuxième chose, c'était quelqu'un qui disait que euh, depuis quelque temps, euh, la plupart des schémas d'urbanisme des villes ont favorisé l'ombre et ont été gérés alors, soit par les Illuminati, soit par les Arcontes, etc. Et ce, euh, depuis euh, la période de la lumière. Vous savez que je suis un méta <rire> parfaitement conscient. Bon, je suis parfaitement conscient des enjeux qui sont derrière tous les dessins d'urbanisme, puisque derrière, il y a une validation par, dans des structures verticales, dans ce qu'on a retrouvé, puisque bon, on a retrouvé des traces à part des lieux comme Stonehenge et tout, qui sont, qui sont datés de plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Mais ceux qui sont plus récents ont été faits, bien sûr, dans des optiques d'assurer un certain pouvoir, un certain contrôle, etc. Donc derrière, il y a une intention, derrière l'urbanisme, qui est effectivement une intention de force grise. Et il y a aussi, et c'est là où c'est voir la part des choses, c'est comme chez tous les êtres humains, il y a cette intention-là. Et il y a aussi des êtres éclairés qui ont travaillé à ces plans d'urbanisme si on parle de lieux comme Versailles, avec euh, le, le petit Trianon, euh, il y a quand même une connaissance au niveau des énergies de la Terre qui a été mise au service effectivement d'un certain but, et nous ça ne nous empêche pas de nous relier à ces énergies primitives là et euh, qui, peut, euh, qui permet d'amener de très très bonnes choses pour la population. Euh, si on prend le cas de Paris, Paris quand on circule sur euh, tout, toute l'avenue qui part du, du Louvre jusqu'aux champs Élysées, ce sont des avenues qui sont très très riches en énergie, qui sont parcourues vraiment par des courants d'énergie absolument formidables, et qui, donnent, qui font beaucoup de bien à la population qui habite à la proximité. Et c'en est pareil de la place des Vosges, qui est extraordinaire aussi. Donc il n'y a pas que de l'architecture, qui est mise au service de, du but archontique, ça c'est tout à fait faux, de l'urbanisme. Il y a effectivement quelques cités, qu'on ait des exemples d'urbanisme qui sont pas, qui sont véritablement très mal faits, mais il y a aussi de très, très belles choses. Donc, tout ce que je veux dire, c'est ne généralisons pas, évitons les choses qui nous coupent des, euh, des, des processus fondamentaux, parce que quand on va dans un lieu sacré actuellement, alors il y a les très anciens, les menhirs, les dolmens, Karnak, euh, Stonehenge, Aligurie, Canterbury, etc. Et il y a euh, aussi les églises traditionnelles, et dans tous ces lieux-là, dans lesquels nous pouvons vivre des expériences absolument magnifiques, si nous nous connectons à l'essence divine du lieu qui est toujours présente, puisque les lieux avant les églises étaient utilisés très souvent pour d'autres choses. Très souvent, il y avait des menhirs en place, il y avait des cérémonies d'al- d'al- qui peuvent dater de plus de 5, ans, 5 000, 10 000 ans qui avaient été faites là. Donc, en se connectant aux essences divines du lieu, on se connecte véritablement à ce qui est au-delà de toute religion. Donc, c'est pour ça, euh, attention à ces discours de généralisation, attention à ces discours qui nous montrent contre certaines choses. La lumière est une et comme partout, parfois l'homme et la lumière sont présentes à nous de choisir de voir la lumière et de nous connecter à cette lumière. Voilà. Au bienfait des pierres. Oh, quel joli nom. <rire> Bonsoir à toi, au bienfait des pierres. Nous sommes ravis de te voir. Voilà, donc j'avais envie de, de faire cette petite précision, euh, véritablement, parce que euh, avec les êtres humains, quels qu'ils soient, j'ai toujours été dans le cœur, et ce, qui ce que j'ai toujours vu, la lumière qui était présente en eux. Et quand on est dans le cœur nous-mêmes, ça leur permet aussi de révéler enfin leur lumière. Il y a certaines personnes qui, du fait de leur environnement, n'ont pas eu l'occasion de révéler qui ils sont vraiment à l'intérieur. n'ont pas eu la sensi- l'occasion de révéler la sensibilité qu'ils ont à l'intérieur. Et c'est simplement par notre accueil qu'ils pourront le faire. Ce n'est pas en les traitant de portail organique qui pourront révéler nos sensibilités. Il en est de même de tous les lieux qui ont été euh, construits. Eh bien, si l'on se connecte à l'essence divine de ces lieux, eh bien, nous pourrons profiter euh, au niveau de ces lieux, véritablement de leurs apports positifs. Donc, au niveau du monde extérieur, de notre vision dépend ce qu'on voit aussi et de ce qu'on veut y voir. Voilà. Une fois ce petit point fait, je vous souhaite... Une excellente, excellente soirée à vous, diffuseurs êtres de lumière et diffuseurs des fréquences du au conseil de lumière que vous venez de vivre. Je vous embrasse toutes et toutes très fort avec tout mon amour et je vous demande de partager, 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 partager afin que les fréquences qui sont transmises à travers vous et à travers ces lives et à travers ce qui est exprimé là se diffusent, se diffusent, se diffusent pour que la lumière grandisse. Je vous aime toutes et tous très fort, et je vous dis à très, très, très bientôt. Eh bien, chers frères, chers sœurs, dans la lumière une, c'est donc fini pour aujourd'hui. Donc, euh, je suis à l'écoute de tous vos commentaires, à l'écoute de toutes vos remarques, à l'écoute de toutes vos propositions de nouveaux podcasts. je répondrai à tous vos messages, à toutes vos suggestions, et qu'elles seront prises en compte pour de nouveaux podcasts. Autre chose que je vais vous demander, nous souhaitons que ce processus d'éveil se partage, nous souhaitons que de plus en plus d'êtres humains accèdent